0: Pozdrav i dobrodošlo u epizodu u kojoj ćemo pričati o tome Isplatili se više, ulagati u glavu ili u ciglu. Ono zašto sam odlučila snimiti epizodu o ovome je zato što na našim prostorima, dakle, ajmo reći te zemlje bivše Jugoslavije, uglavnom je nekako ustaljeno razmišljanje da je investiranje u nekretninu najsigurnija i najisplativija investicija. S druge strane, sve više izvora koje čitam, sve više ljudi koji rade dugoročne analize tvrde upravo suprotno, a to je da kada ljudi računaju što im se bolje isplati, oni uglavnom samo uzimaju u obzir ratu kredita versus e, ratu najamnine, dakle mjesečne, mjesečne stanarine, a pritom ne uzimaju zapravo sva ulaganja u svoju nekretninu. E sad... Poanta ovog podcasta nije e, nikakvo financijsko e, savjetovanje, niti je, e, da, niti je ideja zapravo da dođemo do od odgovora što je ispravnije ili manje ispravno. Naravno da svatko treba donijeti svoju odluku u skladu sa svojim životnim stilom, svojim navikama, vrijednostima dalje. Ali je poanta da svatko promisli i provjeri u što vjeruje, u kakvim je okolnostima takvo neko uvjerenje nastalo i vrijedeli li iste te okolnosti i danas? Iako ja ne vjerujem u ili, ili, uh, kada pričamo o bilo čemu u svijetu, dakle ili je ispravno samo jedno ili je ispravno samo drugo, ono što ja vjerujem je da je svakako isplativo zapravo uzeti u obzir e, sve češće analize i istraživanja koja pokazuju da zapravo razlika između toga da uzmemo neki stan u najam ili da ga kupimo, je puno manja nego što ljudi misle. Dakle, ljudi uglavnom računaju dugoročnu, u smislu bolje mi je da plaćam ratu kredita nego ratu najamnine, zato što će onda stan ostati ako ništa drugo budućim generacijama. Ono što uglavnom u tu kalkulaciju ljudi ne uračunavaju, jesu ulaganja u vlastitu nekretninu. Naravno, pored toga dolaze i ta nekakva stambena stabilnost, pokretljivost i tako dalje, ali čak i ako se samo zadržimo na brojkama, jako puno analiza koje sam čitala u posljednje vrijeme zapravo govore da je ta razlika puno manja nego što ljudi očekuju da jest. E se vratimo na ono zbog čega sam uopće pokrenula ovu temu, mislim da je jako važno da uzmemo u obzir sve okolnosti u kojima danas živimo i da sukladno tome zapravo propitamo uvjerenja koja smo povjerovali i koja smo dobili nekako u ostavštinu od naših prethodnih generacija. Vrlo zanimljiv komentar koji sam dobila kad sam pokrenula ovu temu na Instagramu je bilo baš to da ljudi uglavnom razmišljaju o tome što mogu ostaviti narednim generacijama. Ali mislim da je jako zanimljivo to što mi razmišljamo o o tim nekretninama, dakle što možemo fizički ostaviti budućim generacijama, a ne razmišljamo o tome da su i uvjerenja koja prenosimo također nešto što je dio nasljedstva. I to vrlo često mogu biti puno vrijednija od fizičkih, dakle, primjerice kuće, auta ili što god. Dakle, uvjerenja su također dio nasljedstva. Nešto što se prenosi sa generacije na generaciju i mislim da je vrlo važno da osvijestimo da nije sve jedno kakva se uvjerenja prenose. Kao što možeš ostaviti nekretninu u genijalom stanju, održavanu uh, po najboljim, najsuvremenijim certifikatima održivosti i tko zna što još, a s druge strane možeš ostaviti isto tu nekretninu u izrazito derutnom stanju, neodržavanu i tako dalje. Jednako je tako i sa uvjerenjima. Ako ti radiš na svojoj glavi, ako ulažeš u osobni razvoj, onda ćeš vrlo vjerojatno prenijeti na iduću generaciju podržavajuća uvjerenja, uvjerenja koja su u skladu sa svijetom u kojem živimo. Postavit ćeš nekako temelje samopouzdanja i povjerenja u život kod iduće generacije i tako dalje. S druge strane, ako vjeruješ u onu pa nisu ni moji ulagali u osobni razvoj pa sam dobro ispao, što je jedna od najgorih stvari koje valjda čovjek može reći, dakle ako se vodiš time, onda ćeš vrlo vjerojatno ostaviti u nasljedstvo pod navodnicima derutna uvjerenja, odnosno uvjerenja koja se prenose sa koljena na koljeno, a bez da se uopće provjeri da li je to u skladu sa svijetom u kojem živimo i da li nam to donosi dobro ili loše. Ono zašto ja vjerujem da je isplativije ulagati u glavu nego u cilu je samo zato što ako dovoljno dugo i dovoljno kvalitetno radimo na svojoj glavi, onda će ta glava proizvesti i resurse koji će donijeti nekretninu puno jednostavnije nego što ćemo obrnuto ako prvo uložimo u nekretninu moći raditi na svojoj glavi. Dakle, ako ja kao mlada osoba prvo kupim stan i pritom se zadužim naravno zato što odakle mi novci za stan kao mladoj osobi, onda ću ja u narednim godinama morati paziti na što trošim, kako živim i tako dalje zato što imam kredit pored sebe. Pored toga, budući da imam kredit, morat ću jako paziti na financijsku stabilnost što će mene, s obzirom na moje nekako uh, karakterne osobine, sputavati. Dakle, neću se osjećati toliko slobodno da donosim vlastite izbore, da donosim svaki dan nove odluke u skladu sa time što tada želim, jer ću stalo nekako imati na umu, ok, ali ovo mi visi nad vratom. S druge strane, ako ja kao mlada osoba prvo počnem ulagati u edukacije od jeftinijih prema skupljima, sukladno onome koliko si mogu priuštiti, ja ću kroz neko vrijeme imati toliko kvalitetnu glavu što znači da će iz nje proizva- proizlaziti jako dobre ideje da ću uskoro moći zapravo sa tim idejama kreirati još više resursa odnosno novca sa kojima ću onda sebi puno lakše moći priuštiti i ciglu odnosno krov nad glavom. Na ovu temu bi preporučila svima da ako još nisu pročitaju knjigu Bogati otac siromašni Romašni otac od Roberta Kiyosakija, vrlo slična tema koja se jako lijepo nadovezuje na ovu je i to da li se bolje isplati u gradu kupiti svoj auto ili koristiti taksi. Naime, nekada ranije je taksi bio izrazit znak luksuza. Dakle, ako si imao novac zaplatiti taksi, to je značilo da si jako bogat. S druge strane, kada izračunamo gradsku vožnju, redovite preglede tehničke, registraciju, osiguranje, novi auto i tako dalje i pritom nešto što mnogi ljudi zaboravljaju, a to je vrijeme koje potrošimo na vožnju i na traženje parkinga i na, tra- i na plaćanje tog parkinga, vrlo je zanimljivo usporediti zapravo analizu troškova i vidjeti kome se što bolje isplati. Opet ponavljam, ne postoji bolje ili lošije, nego treba svaku odluku donijeti u skladu sa svojim životnim stilom, ali ono što svakako mislim je da ne bismo trebali podrazumijevati da se nešto bolje isplati samo zato što nam je netko koji živi u nekim drugačijim okolnostima rekao da je tome tako. I opet da povućem paralelu sa autom i glavom. Ja se nekako vodim time da se meni u ovom trenutku puno bolje isplati, bolje isplati ulagati u edukacije koje će zapravo dovesti me do toga da si mogu priuštiti auto puno lakše nego da na moram dizati kredit i obvezivati se. I ponovno naglašavam, to ne znači da je to ispravna odluka za svakoga, ali se nadam da sam te sa ovom epizodom malo potakla da zapravo razmisliš što se podrazumijevaš. I u što sve vjeruješ bez da si uopće propitala samo zato što ti je netko to rekao. I za kraj da ti ostane čisto kao fun fact koji će te da u narednim danima redovito propituješ sve u što vjeruješ. Ne znam li znala, ali ja sam tek nedavno čula da arapski brojevi zapravo uopće nisu potekli od Arapa. Meni je ta informacija bila otprilike kao da mi je netko rekao da ispod Savskog mosta ne teče rijeka Sava. Tako da me zaista lijepo onako pogurnula i potaknula da razmislim ok, što još trebam naučiti, što još podrazumijevam, a da zapravo nikad nisam stala, promislila, educirala se u tom smjeru i odlučila, donijela vlastiti um, izbor kroz edukaciju i kroz promišljanje u skladu sa sobom, što je za mene najbolje. Za kraj samo kratko želim pocijetiti da su prijave za moj novi mentorski program poduzetnija otvorene još samo nekoliko sati, odnosno do petka 29.10. u ponoć. Ako si poduzetnica ili tek želiš postati koji mentalne blokade i životne okolnosti stoje na putu da ostvari svoje ciljeve, pozivam te da na linku niže ispuniš prijavnicu i u roku od nekoliko sati ćeš dobiti moj odgovor u kojem ti pišem da li smatram da u ovom trenutku poduzetnija odgovara na tvoje potrebe.